0: Era uma vez na antiga Grécia um bebezinho chamado Narciso, filho do Deus Céfiso e da ninfa Liriope. Antes de nascer, seus pais consultaram um oráculo para saber sobre o futuro do menino. O oráculo disse que o destino de Narciso era ser um dos maiores heróis gregos de todos os tempos. A única coisa que poderia arruinar sua glória seria se ele alguma vez visse o seu próprio reflexo no espelho. Protegido por seus pais, Narciso cresceu e tornou-se um homem de uma beleza estonteante. Atraía os olhares de todas as ninfas e donzelas daquela região. Mas além de bonito, Narciso era também muito orgulhoso, muito arrogante. Rejeitava todas as suas pretendentes, pois acreditava que ninguém era digno de seu amor. Uma dessas pretendentes, a ninfa Eco, ficou enfurecida com a rejeição de Narciso. Sabendo de sua profecia, ela o atraiu para uma fonte no meio da floresta. E quando Narciso se abaixou para matar sua sede, viu-se então, pela primeira vez, no reflexo da água. Narciso ficou tão apaixonado por sua própria beleza que nunca mais conseguiu parar de admirar-se. Sem entender que se tratava dele mesmo no reflexo, Narciso ficou ali e foi definhando aos poucos, até morrer e se transformar em uma flor. Linda! Uma das mais bonitas do bosque, porém solitária, vítima de sua própria obsessão.
1: Disguise!
2: O famoso mito de Narciso foi o que inspirou Freud a escrever um artigo em 1914 que mais tarde colocaria o narcisismo na lista de transtornos de personalidade estudados pela psicologia. Tal qual a personagem, a pessoa diagnosticada com esse transtorno tem sentimentos exagerados de autoimportância, necessidade excessiva de admiração e falta de empatia pelo próximo. Ainda não foi possível determinar com clareza o que causa essa condição mental. Mas o que tem se enfrentado na experiência clínica é, na verdade, uma enorme resistência dos pacientes a qualquer tipo de tratamento. Isso acontece porque, sintomaticamente, pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista não acreditam que têm um problema e, portanto, acreditam que não precisam de nenhum tipo de tratamento. Essa vaidade descontrolada e admiração excessiva por si próprio pode gerar diversos problemas para o indivíduo. Mas o impacto abusivo que eles têm na vida daqueles que os cercam é ainda mais preocupante. No episódio de hoje, de Disfarces, eu e Dão Bonfim vamos conversar com a escritora e terapeuta Michelle Engelke. Ela escreveu os livros Filhas de Mães Narcisistas, Conhecimento e Cura e Prisioneiras do Espelho. Nossa ideia é esclarecer o que é esse transtorno como ele afeta familiares e amigos que precisam conviver com as pessoas narcisistas e o que fazer para não se machucar nessa relação. E também teremos o depoimento da nossa querida Egli Bastos, amiga querida e astróloga muito da competente, nos conta como foi sua experiência com um relacionamento narcisista por mais de 20 anos. E aí, bora tirar mais esses disfarces? Entrevista Oi, eu sou a Camila Cabete. Bom dia, a gente tá gravando de manhã,
0: que é uma coisa bem rara aqui no podcast, né, Dan? uma primeira vez gravando pela manhã. Tá sendo diferente, novo, várias novidades nessa nessa gravação. Pois é.
2: E eu tô aqui com Dan, recebendo uma pessoa muito especial, best-seller na Kobo, nos e-books. O e-book dela, Prisioneiras do Espelho, ele ele tá sempre entre os e-books mais procurados da nossa loja da Kobo. E a Michelle Angelchi. Oi, Michele. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria pedir para você tirar os seus disfarces ou falar deles. Uau. <risos>
0: <risos> Forte, né? Forte. Profundo. Tá
2: então, vou,
3: vou ser bastante honesta. Eu acho que o disfarce da terapeuta como um indivíduo perfeito que não tem vulnerabilidades que é perto de de uma santa... ou da pessoa que sabe tudo... não sou eu.
2: (risos) Ótimo! Eu
3: eu tento muito aprender sempre... e eu acho que o aprendizado... que que eu tenho sido muito afortunada... de acumular com os meus clientes... filhos e filhas de famílias tóxicas... que é algo razoavelmente novo no Brasil... Ah. me fez também vamos deixar, assim, de cair essa máscara e me abrir para uma cultura, né, para uma visão de mundo muito maior, que é nós não somos perfeitos, nós não temos famílias perfeitas e que tudo bem.
0: Sobreviveremos, né? E foi justamente essa prática clínica e essa relação com esses clientes que te fez começar a escrever sobre esses assuntos, sobre famílias tóxicas e essas relações? Ou foi o contrário, você primeiro começou a escrever, daí você começou a receber clientes nesse sentido. Como é que foi isso?
3: Eu tinha terminado de fazer a minha formação na Holanda como conselheira psicológica, e eu comecei a me interessar muito por uma escritora inglesa americana chamada, chamada Susan Forward, que ela escreveu muito sobre Toxic Parents. E aí eu comecei a fazer pesquisa nesse sentido, e descobri que no Brasil não tinha nada a respeito. Aí o meu o marido, ele é a TI e eu digo, eu vou começar a escrever um blog a respeito disso, eu acho que é uma coisa nova, sei lá e comecei a escrever e escrevi 10 mil palavras fluiu <risos> eu costumo dizer que foi um vômito mas... Eu diz, você tá louca? Isso não é um website, isso é um livro eu digo, gente, vou escrever um livro maravilhoso e aí depois dali de seis meses, estava pronto
2: E esse assunto é muito específico, porque eu não sabia... Existe toda a questão da família latina, né? A gente sempre colocar os nossos problemas para debaixo do tapete, aquela visão de família perfeita, família... Essa palavra que eu odeio, essa frase que eu odeio que é a a tradicional família brasileira todos perfeitinhos e ninguém tem problema e ninguém fica doente, ninguém é tóxico e você tem que aceitar a sua família, as pessoas que te cercam pro resto da vida por causa de um laço de sangue e mesmo que essas pessoas te façam muito mal, mas o seu livro, ele é um sobre um assunto muito específico, que é sobre filhas de mães narcisistas. Eu queria começar te perguntando o que, que é o transtorno narcisista? Qualquer transtorno de personalidade que
3: é o transtorno narcisista, você vai ter algumas características básicas. Né? Então, o indivíduo ele vai apresentar um comportamento que é considerado diferente do que é esperado culturalmente do grupo que ele pertence ele vai ter uma considerável dificuldade de regulação emocional... de se equilibrar emocionalmente. Vai ter um senso de direção defeituoso... de identidade defeituoso... né? vai ter dificuldade de demonstrar empatia... É? E por isso também de se conectar com os, os seus verdadeiros sentimentos... o seu verdadeiro eu... de forma íntima... e construir relacionamentos funcionais com as outras pessoas. Esses indivíduos eles tendem a, a se manter um, estáveis durante, com a evolução da idade. Não é? Então você conhece um narcisista... uma pessoa que tem transtorno borderline, por exemplo com 15 anos e com 30 parece que é a mesma pessoa, não
0: evolui com
3: psicologicamente, emocionalmente.
0: Afinal ela acha que tá tudo bem com ela, o jeito como ela tá certo, então ela não acha que ela tem que mudar, seria mais ou menos nesse sentido, de que ela não evolui?
3: O narcisista, sim, é uma, realmente uma dificuldade muito grande de conexão emocional e, portanto, de desenvolvimento. Né? E há também uma grande, um grande link, uma associação entre esses problemas de saúde mental e trauma da infância. Então, não cura os efeitos do trauma, não reconhece, e aí tem mais dificuldade ainda de administrar. No caso do narcisista, então, ó, que foi a sua pergunta, a gente pode apontar, então, umas características bem básicas do narcisista. O narcisista ele precisa ser o centro das atenções, né? Aquela pessoa que eu não sei se eu vou dizer corretamente, mas no Brasil é cheguei chegando, é isso?
2: Uhum. É isso mesmo. O narcisista é aquele
3: que você você ouve, né? então ele tem baixa autoestima e precisa compensar por fora o que ele não tem por dentro então é muito obcecado consigo mesmo e acredita ser merecedor de tratamento especial então aquela pessoa que não fica em fila que sempre pede favores... que acha que vai na casa do outro... que acha que o outro tem que tratar de forma especial... e quando não é tratado fica magoado... exagera as habilidades... os talentos... o que conquistou... né? tem mania de de grandeza... muito grande... Ah, uma das características características mais fortes do narcisista... é mesmo a incapacidade de se colocar no lugar dos outros... de sentir verdadeira empatia... Pelos outros... né, Pelo sofrimento alheio... Tem grande dificuldade de de controlar sentimentos negativos... né, Principalmente a vergonha e a raiva... Então, explode com grande frequência no que se é referido como a ira narcisista. É né? uma grande explosão de raiva. Acredita que tudo deve funcionar de acordo com as suas, os seus gostos, as suas preferências, as suas vontades. Né? Então, por isso o narcisista tem um senso de direito hiper dilatado. Tem valores muito rígidos que não mudam com o tempo. Tem dificuldade de manter... Relacionamentos, sabe? Criar e manter relacionamentos saudáveis. É muito explorador, né? Usa pessoas como o com que nós nos referimos como suprimento narcisista. Significa que você está ali para servi-lo ou para compensar por algo que ele não tem ou ela não tem.
2: Isso, isso de em relação a bens materiais e emocionais, né? Exatamente, então quer dizer que se ele tem
3: vergonha e baixa autoestima, ele vai se relacionar com pessoas que vão dar isso para ele Se ele se sente mal, cabisbaixo, desanimado, ele vai procurar alguém que o entretenha Então quer dizer que você do lado do narcisista, você nunca pode ser você você está lá para cumprir um papel.
0: Você comentou justamente que esse transtorno, ele inicia com traumas na infância, né? Mas, de uma maneira geral, acho que todas as pessoas podem dizer que elas têm algum tipo de trauma na infância, né? Eu gostaria de entender quais são os traumas, se, se existem esses traumas específicos que essas pessoas passam para desenvolver esse transtorno, ou se é a maneira como elas lidam com o mesmo trauma que, elas, que outras pessoas tiveram, se existem por Exemplo, se é um, um tipo de abuso específico, qual é a vivência infantil ou do adolescente mesmo, se você puder falar, que vai gerar esse tipo de transtorno no futuro? Olha, se eu soubesse responder essa pergunta, eu ia milionária.
2: Né?
0: <risos> Aí você saía curando todo
2: mundo, né? Essa
3: é a pergunta dourada, né? Não se sabe né, ainda.
0: Mas se especula? Uh,
3: se diz que o, o, dentro, dentre todas as. Uh, entre as uh, os transtornos, os transtornos de personalidade... o narcisismo... acredita-se que é o que tem o maior índice hereditário... Né, de que você vai passar para os seus filhos... 64% acho que a pesquisa... Mas eu acredito que não só transtornos de personalidade... mas como outros problemas de doença mental... eles, eles se originam de um, de um contexto epigenético... né? então você tem uma tendência a certos problemas e se você é criado, se você se desenvolve num ambiente... que não há conexão emocional... que você não não tem apoio dos pais... que você não tem apoio da comunidade... né, que que, que você cresce... se você cresce sob valores narcisistas... e demais... o que acontece na sua vida... você sofre trauma... você é abusado pelos pais de repente vai vai ser o ambiente perfeito para você então ativar esse
0: gene e ter esse problema criança mimada, por exemplo a gente supõe talvez pensando que uma criança muito mimada ela vai ser narcisista no futuro mas isso tem algum sentido, alguma relação, na sua opinião? o que é ser mimado? De receber muita atenção ou de ser, tipo, o tempo todo... não questionado sobre... não não ser colocado limites, né?
3: É, isso é muito geral, né, Dan? Porque os que os os meus clientes pais falam... quando eu... eu, eu, eles se preocupam muito... porque eu falo... conecta com a criança, né? Valida as emoções da criança. Quando a criança está com raiva olha para a criança e diz, poxa, você está com raiva, né? Em vez de, é, eh, mas sai para lá, a raiva é feio. Ah, mas isso não é
2: mimar a criança?
3: Eu acho que dentro de mimar já é um conceito complicado, né, Dani?
2: Porque me parece o oposto, né? Parece que a pessoa não teve a atenção devida para desenvolver os seus próprios sentimentos durante a infância. e Porque é muito antítese, né? Porque o nome, eu acho que Exatamente. o transtorno narcisista, ele, ele causa enganos. Exatamente. Porque Narciso é uma mitologia onde ele fica se adorando, né? Num reflexo do lago. Só que, na verdade, o transtorno narcisista me parece o oposto, né? Ele se odeia, né?
3: Exatamente. E aí, desculpa interromper, mas é aí que a metáfora do espelho é muito boa, porque é o oposto do que você vê.
2: Isso causa muitos enganos, porque se você chega e fala sobre um transtorno narcisista, a pessoa fala, mas como assim, eu me me sinto pior do que as outras pessoas, como eu posso ter transtorno narcisista, né? Eu Passei a a estudar sobre o assunto para aprender a lidar com determinadas situações na minha vida e tudo mais. E entrei numa profundidade no assunto e comecei a perceber que é mais comum do que a gente achava que era. Então, a maioria das relações tóxicas que eu vejo... Tem ali o transtorno narcisista misturadinho ali, sabe?
3: Você tá naquela fase, Camila, que é descobrir o narcisismo, agora todo mundo é narcisista.
0: (risos) Uma vez que você viu, você já não consegue desver, né?
2: Exatamente. Eu sou aquela pessoa que lê o livro e vai dando o diagnóstico pra todo mundo, sabe? Falando narcisista. Petra narcisista. Ah, eu acho que eu sou narcisista, porque eu também sou hipocondríaca.
0: Mas é uma coisa, até que a gente pode pensar, né? Porque existem então níveis de narcisismo. Você poderia falar um pouco disso pra gente, né? Porque daí a gente lê, e a gente começa a entrar em contato e a gente começa a falar, não, mas aqui eu me identifico, mas aqui não. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que minha irmã é? Será que minha mãe é? Meu tio? Meu avô? Você começa... É, e no fundo, todo mundo é um pouco, né? Tem isso também, né, Michele? podia falar um pouco disso pra gente? O transtorno de personalidade
3: narcisista, ele é um transtorno do espectro. Então, você vai encontrar vários níveis de narcisismo. Né? Todos nós temos um nível de narcisismo, embora não sejamos todos narcisistas, temos um nível saudável de narcisismo que nos permite nos proteger, nos termos amor amor próprio, autoestima. Contudo, quanto mais traços narcisistas você tem, aí você já, a partir de um certo nível, você já começa a entrar numa área laranja e depois numa área vermelha. E o que que faz a área laranja a área vermelha? Normalmente são os problemas de relacionamento.
2: O narcisista, ele vai ter problema de relacionamento onde ele for. São pessoas que não vão ter uma durabilidade, né? Não existem amigos de 15 anos ou se tem tem pouquíssimos que se acostumaram com aquele com aquele arquétipo né com aquele com aquela personalidade mesmo é isso o que a gente chama de
3: codependentes né que são as pessoas que fazem aquele é a combinação perfeita e temos também que considerar a cultura da social media né a cultura da imagem que hoje em dia é tão popular que é eu 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 e a minha viagem, eu e o meu sorriso, eu e o meu,
0: ex. eu e minha vida perfeita. Eu acho que esse sentimento no filme do Coringa, né? Ficou muito bem Nossa. exemplificado, né? Esse sentimento da sociedade hoje de estar tá sorrindo, mas aquele sorriso ser nervoso. E, na verdade, ele não. A felicidade genuína não tá ali, mas a gente tá sorrindo e mostrando que a gente tá feliz. E esse narcisismo, né, que tá por trás disso, né? Você
3: vê numa cultura que nessa nessa cultura que estamos vivendo hoje em dia os
2: narcisistas passam diz, um pouquinho desapercebidos,
1: né? Nossa comercial, por favor.
2: Gente, se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar esse podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra disfarcespod. E no PicPay você, você nos acha dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. Separe uma graninha por mês para apoiar as mídias independentes. Todo podcast, canal de YouTube ou blog geralmente sobrevive com as doações, principalmente os comunistas, tá gente? Eu tenho os meus incentivos mensais. A grana que eu usava para comprar revistas e jornais, porque eu sou dessa época, sim, eu coloco nesses canais independentes. Não é muito, mas a união das pessoas sustenta muita mídia maravilhosa, de qualidade e sem rabos presos com grandes corporações. I'm Dessa vez eu trago uma dica que eu também contribuo. Eu, eu sempre vou trazer uma dica que eu também contribuo, gente, sério. Quando meu dinheiro acabar, aí eu vou começar a sugerir coisas fora desse âmbito, mas é isso. Bom, o que eu trago hoje é o podcast Calma Gente Horrível, o podcast da Ana Roxo, Rita Alves, Tati Fadel e Marlon Rodrigues para reclamações semanais. Eu recomendo demais essas comunistas que eu adoro. Elas têm também um sistema de apoio apoio e uma parte do que eu separo para ajudar a minha galera de mídia independente antifascista, vai para elas. Elas também têm um canal no YouTube, o Mundo Segundo Ana Rocha, que eu sou fã demais. Então é isso, gente. Segue o barco. E qual é a o conselho que você daria para uma pessoa procurar ajuda, qual é o grau onde pessoas procuram ajuda em relação a isso? Porque assim, o narcisista geralmente não vai procurar ajuda, né? É mais ou menos quem está em volta dele, que começa a questionar a sanidade mental, (risos) que começa a procurar ajuda, né? Quais são os sinais, assim, que você fala, olha, você precisa de um de um terapeuta para te ajudar a lidar com essa situação ou uma narcisista é, com um narcisista depende
3: do do, do seu envolvimento com o narcisista ou a narcisista eu eu vou presumir aqui que você está se referindo a
2: filho ou filha amizades e qualquer um exatamente, porque é bem específico né quando você é filho filha e filho é muito difícil porque você pressupõe que aquele é um laço eterno né é uma coisa muito específica mas existe, existem muitas relações de amizade né, e de convivência que eu acho que se baseia nesse sistema né, que gira em torno dessas pessoas narcisistas. Eu não sei se dá para falar de uma forma geral assim como você começa a se sentir? É, quais os sentimentos que você tem... que podem identificar que você está dentro de uma relação narcisista... com, com esse aspecto... com esse, com esse
0: transtorno? Com uma pessoa narcisista, né?
3: As primeiras palavras que me vieram à mente foram... negligência e abuso. Então você se sente negligenciado afetivamente, emocionalmente... e por vezes você se sente abusado emocionalmente... é né? humilhado... a pessoa faz bullying com você... a pessoa exige muito... você se sente usado... explorado... os seus sentimentos... as suas vontades... seus interesses... não são reconhecidos... validados... uma solidão mesmo emocional... afetiva.
2: E qual a diferença entre o transtorno narcisista e a psicopatia... que as pessoas confundem né, muito...
3: É, a psicopatia já é um narcisista bem mais extremo.
0: Ah, mas ainda assim, então, é um narcisista. Que a gente estava justamente falando disso também, né, dos níveis de narcisismo, né, que a pessoa pode ir alcançando. Então existe um nível em que ela... você poderia voltar e falar um pouquinho desses níveis, assim, que acho que a gente meio que interrompeu ali também. O
3: psicopata, uh, ele, ele já não tem... O narcisista, quando ele chega naquela área vermelha... que eu estava falando anteriormente... o narcisista, a gente precisa observar... que ele se preocupa muito com o que as pessoas pensam. Você entende? O psicopata já não. Então, já perdeu aquela inibição. Então, o poder destruidor é muito maior.
2: Porque é como se tivesse tirasse o filtro, né? Exatamente. Da preocupação com os outros. Exatamente. Exatamente. Dois outros, né? Mas você diz que a psicopatia é uma área vermelha. Preta, seria uma área preta. Do narcisismo, do espectro narcisista. Uhum, e isso. qual é a solução? <risos> qual o remédio? Toma alguma coisa para <risos> resolver? Eu não vou dizer a palavra que me veio aqui na
3: cabeça, tá? <risos> Você tá, você tá falando do, do narcisista ou de quem se relaciona com o narcisista? Do narcisista. O que que fazem? Eles normalmente não fazem, né? Não reconhecem que tem problema algum, não, não tomam responsabilidade por nada. Então, raramente buscam tratamento e resolvem problemas de saúde mental e de relacionamento. Então... Pode se administrar com psicoterapia e medicação, mas isso já não é a minha área, então... É? Mas os, os poucos que são forçados pela família a buscar tratamento, normalmente é isso que, que se vê, né? É psicoterapia, terapia do trauma e, nos casos mais severos, medicação.
2: Entendi. E para quem é vítima? Quem tá em volta? Mais ou menos a mesma coisa. Recomendo
3: terapia do trauma. Recomendo, porque a vítima de abuso narcisista, ela sofreu sofreu pelo menos dois tipos de abuso, que é a negligência emocional e o abuso emocional, mas até acredito que entre 80% e 90% dos meus clientes também foram abusados sexualmente
2: nossa é
3: raro que você encontra uma vítima
0: de abuso narcisista que também não sofreu abuso sexual da própria pessoa narcisista da qual ela sofre o abuso da própria mãe você quer dizer ou... da
3: própria mãe acontece de forma dissimulada que é chamado o abuso sexual oculto ou dissimulado
0: uhum. o que, que é isso é aquele
3: abuso que ele é feito de forma vamos dizer assim indireta por exemplo não conversar com a criança sobre órgãos sexuais, sobre sexo, sobre menstruação, abusar a criança emocionalmente com termos impróprios quando vê a criança com ereção ou quando comenta de desejo sexual... andar de forma imprópria ao redor da casa, por exemplo, nua, com com roupas sexys, se insinuar para outras pessoas na frente da criança. Esse tipo de abuso é bastante comum, porque o narcisista é
0: um exibicionista. E a gente acaba entrando bastante em relações entre mães e filhos, e pais e filhos, A gente comentou aqui que muitas vezes a gente identifica em amigos, a gente identifica em... Outras pessoas, mas a gente não convive tanto tempo com essas pessoas assim também, né? E por que que, por que, que essa relação acontece mais entre pais e filhos? E quais são as características dessas relações? Porque teu, teu livro, justamente, é Filhas de Mãe Narcisista, né? Por que isso? Por que filhas de mães narcisistas? Por que não filhos? Porque você tocou justamente nessa relação, mãe e filha.
3: É, esse foi o princípio. Hoje em dia eu já faço questão de escrever. Filho e filha de mãe narcisista. Vamos voltar então para o, para o espelho de narciso. A filha da mãe narcisista funciona como que eu me refiro, como filho gatilho. Por causa da semelhança do mesmo sexo, da aparência, remete a né, mãe, a faz lembrar de si própria. Então toda aquela vergonha, toda aquela inadequação, todo aquele trauma a vulnerabilidade que ela vê na filha... ou a exuberância da filha... isso a toca profundamente. Então ela vai acabar sendo afetada emocionalmente... de uma forma bastante forte... E vai descarregar isso na filha. Então, não sei se vocês entendem o conselho de gatilho no contexto do trauma.
0: Mais ou menos, pode explicar. Pode explicar
3: pra (risos) gente. O gatilho para explicar como isso funciona no cérebro. Imagine, então, um soldado que voltou do Vietnã, que a gente vê nos filmes americanos, que volta bastante traumatizado, com transtorno do estresse pós-traumático, e aí está em casa... e aí dá uma explosão na rua... e ele vai para debaixo da cama... porque ele fica imaginando que caiu uma bomba do lado dele. Então... porque o barulho foi tão similar à experiência... do evento traumático que ele passou... o cérebro dele transporta ele para o lugar do trauma... e faz com que ele sinta as emoções... por vezes os cheiros... imagine que esteja de fato lá... Então filhos, não só para mãe e pai narcisista, hein? para qualquer pai ou mãe que tem trauma mal resolvido da infância, os filhos podem se tornar gatilhos. Então quer dizer, eles se veem nos filhos e aí sentem toda aquela descarga emocional, toda aquela inadequação. E aí acontece por vezes o abuso e a negligência como consequência.
2: Isso é uma coisa que a gente vê ao longo da história, né? Ao longo da história da humanidade sempre aconteceu. Isso não é um. Isso é uma pergunta que eu tô fazendo para você. É uma coisa da modernidade ou é uma coisa que é... sempre existiu, a gente agora tá identificando e tratando?
3: Você falou tudo.
2: O trauma é um uma característica humana...
3: bem como o Dan tinha falado anteriormente... as estatísticas, eu acredito... é entre 80% e 90% de todos nós... sofremos pelo menos um tipo de trauma... um...
2: Isso é complicado porque... principalmente para as pessoas no espectro narcisista... Você chegar e falar para a pessoa ir se tratar pode soar como uma ofensa, né? Então, pelo que eu estudei e vi de vídeos no YouTube de psicoterapeutas e li e tudo mais, os terapeutas geralmente tratam todo mundo que está em volta. Porque aquela pessoa, o foco, não admite tratamento. Não se admite com um transtorno. É muito complicado,
0: gente. Relacionamento humano, meu Deus do céu e muitas vezes né Michele a gente vê que a pessoa já é narcisista e às vezes ela tem o filho para suprir essa necessidade do ego dela né Total como que é isso
3: é como você falou é bem assim isso não é privilégio de narcisista né Tem muitos pais tóxicos por aí que realmente tem filhos para atender necessidades.
0: Preencher buraco, né? Isso. Preencher buraco emocional. Ai, ai, ai. <risos> Tô com um buraquinho aqui.
3: <risos> é bem isso. É bem isso. Gostei do seu estilo,
0: viu? Preencher um buraco emocional. Não consigo lidar com isso. Não sei. Não quero resolver. Não quero olhar para as minhas feridas. Então vou ter um filho que é mais fácil. Daí isso me distrai. Tira a minha cabeça né, dos meus problemas. Exato. E daí o que acontece muitas vezes é que o filho acaba virando um problema na vida da pessoa, né? Porque foi assim que ela gerou aquilo, né? Ela gerou ela em cima de um problema, né? Efeito dominó. Hereditário, como a gente estava falando, né? E cria problema para as outras pessoas que se relacionam com essa pessoa também. Eu acho que a,
2: a psicoterapia, ela deveria estar na cesta básica, sabe? Exatamente. Tá aí, ó
0: no mínimo na escola, né se a gente tivesse educação sentimental educação sentimental na escola já seria um grande avanço concordo totalmente
3: gente, eu tive tive aula de, como é é que chamava na minha época, educação moral e cívica, eu também tive eu não tive não
2: Olha, educação emocional, que tal essa? Né? Né? Isso é muito complicado, porque assim, vira uma psicose social, que é o que a gente tá vivendo aqui no Brasil, né? Tipo, falta a falta de autoconhecimento, e ontem a gente tava até é, entrevistando uma profissional do audiovisual, né, Dan, falando sobre autonomia audiovisual, eu vejo uma falta de autoconhecimento generalizada no Brasil. As pessoas não se colocam no seu próprio lugar, sabe? No seu lugar de classe, no seu lugar de fala, no seu. <risos> Ninguém sabe o lugar que está ocupando, né? Nesse mundo. Então, eu acho que é difícil da gente, da gente diante da situação brasileira, é, escolher uma solução, né? Mas eu acho que Essa solução da educação emocional, meu Deus do céu, seria, tipo, fantástico pra gente. Concordo. Vamos vamos iniciar uma campanha.
0: Tá, a gente já falou aqui, então, como que acontece a relação, onde ela inicia, exemplos, né, de como isso afeta a pessoa. Na verdade, nem tanto exemplos de como isso afeta a pessoa, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a criança é uma criança. E a criança não percebe que a mãe dela é narcisista, né? Qual que é o processo, então, de uma criança e crescendo dentro desse relacionamento. A criança criança sempre sabe. A criança
3: não tem a sofisticação intelectual, linguística, para construir uma narrativa. Para colocar nome aos bois, né? Como se diz lá no sul. A criança sempre sabe, ela tem. Principalmente quando ela começa a visitar, os meus clientes dizem: Poxa, quando eu fui visitar a família da amiga tal e tal, e vi como a mãe tratava, e eu vi como a minha família era diferente. Então, organicamente, esse conhecimento fica mas ele fica de uma forma bem somática mesmo, ele fica no corpo. Até que você chega ali na idade da terapia, que é aí por 35, 40 anos... Quando bate, que né? Você, isso, quando bate, quando você se dá conta, hum, o que que aconteceu... E aí você começa a questionar, <risos> e aí você começa a ir para a internet fazer perguntinhas, e aí você chega lá, filhas de mãe <risos> e boom! Exatamente. Não, mas ho- hoje em dia, com, com acesso à informação, a idade baixou, eu tenho, eu tenho adolescentes que, que me mandam e-mail de 13, 14 anos.
0: Nossa! E isso
3: me, me, me quebra o coração, porque são uh, crianças dependentes
0: que não tem como escapar. Mas ao mesmo tempo, que bom que elas já podem perceber isso tão cedo, né? Quando elas ainda estão num processo de formação, porque descobrir isso, quando bate lá nos 35, é tão mais complicado você desfazer todo o processo mental que te levou até ali, que você não entende por que, que suas relações não dão certo, por que, que você dá, dá errado no emprego, por que, que você age da maneira como você age, né? Pelo menos com 14 anos você tem muito mais tempo pra, pra solucionar, né? Ou tipo... O mesmo que você vai continuar convivendo com essa pessoa Você já convive com essa pessoa Num estado de alerta Você já não absorve tanto essa, essa proposta né? Que ela tem de, de relação né? Porque é uma proposta relacional Que essa pessoa te dá E que muitas vezes quando você é criança Você não tem opção Eu aceito essa proposta relacional Porque é a única que eu conheço Como você estava continuando o então, que você estava falando né? De repente você vai em outra família E você vê, ah, existe uma outra proposta Existe um outro jeito de acontecer essa relação
2: E pelo que eu vi você ser criado, né, você ser criado diante dessa toxicidade toda, dessa guerra, né, porque é é travada uma guerra, né, tipo, você nunca sabe o que esperar emocionalmente de de quem tá te criando, sabe, isso causa uma outra coisa, um outro transtorno, que é o transtorno que que a gente falou, que é de filhos de mães ou de pais narcisistas que também é muito específico, né Michele? É muito específico assim, o tipo de características que você vai desenvolver emocionais diante daquilo você podia falar um pouquinho pra gente de como isso pode se representar assim, na vida da pessoa?
3: Isso vai depender muito, novamente do do que você é propenso né, de de, de que tipo de vulnerabilidade que você é mais propenso a desenvolver, né e isso é algo que é característico de cada indivíduo... existem as circunstâncias do seu desenvolvimento... como é que foi... você teve alguma pessoa na sua vida... que viu você... isso é muito importante... você teve um professor... você teve um tio... você teve um vizinho que viu você... né? que você se sentiu vista... que você se sentiu sentida... que você se sentiu importante... isso faz uma super diferença... que pai que você teve... Os seus pais se divorciaram, o seu pai era super facilitador e negligente, ou ele se posicionava um pouquinho mais. né? Vai depender de muita coisa. Mas os efeitos do trauma emocional são são muitos. Então, normalmente, o que que eu observo, vou dizer da minha experiência como terapeuta, Então, o que eu vejo é uma grande dificuldade, novamente, de se equilibrar emocionalmente. De de lidar com os desafios da vida de uma forma equilibrada. De criar e manter relacionamentos saudáveis. né? De saber quem é, quem sou, o que que eu gosto. E e tem um outro lado... você, Camila, comentou que a pessoa chega numa certa idade e descobre porque que as coisas não deram certo. Também existe o outro lado. O filho ou a filha uh, de, de pai ou mãe narcisista, que é muito dedicado em agradar, que é super perfeccionista, ele também vai ser muito bem sucedido. Eu tenho filhos, clientes que são super bem sucedidos e super infelizes, que fazem o que não gostam porque se concentraram muito em em ganhar a aprovação dos pais e se perderam no processo. Dificuldade de intimidade, que não é só sexual, mas de de se conectar com todas as emoções de uma forma livre, sem culpa e sem vergonha. Não existe emoção negativa. Existem emoções de um tipo né, que ainda tem um efeito no seu corpo. Todas as emoções são boas, elas avisam você de perigo, elas protegem você. E aquela falta de amor próprio, dificuldade de agir de forma assertiva, com autoconfiança... Eu acho que isso seria. Essas seriam as características mais básicas.
0: E existe diferença alguma diferença que você vê se é uma mãe narcisista ou se é um pai narcisista? E já emendando assim, existe por exemplo o caso de você ter uma mãe narcisista e ela ser, ela despejar todo esse narcisismo dela na filha mas ela tem mais dois filhos aos quais ela não faz esse mesmo processo ao qual ela não despeja essa herança emocional aí. Vai ser
3: mais mais ou menos a mesma coisa, exatamente e a mãe narcisista em relação ao favoritismo e a forma diferenciada com que ela trata os filhos também. Normalmente, o filho do sexo masculino, quando há mais de um filho, ele é o filho dourado. E a a, a filha é o bode expiatório. Não é sempre assim. Há casos, por exemplo, de famílias maiores, quatro filhos, que a primogênita, por exemplo, pode ser a filha dourada. Tudo depende de como o filho funciona como gatilho para mãe e de como o filho se conforma e corresponde às expectativas da mãe, né? reflete os seus valores narcisistas. Então, novamente, você funciona como suprimento. Você está lá para suprir. Quem faz isso é o favorito. Quem não faz está fora. Então, acontece o que eu chamo, que eu me refiro no Prisioneiras como leilão emocional. Quem dá o que o narcisista quer, leva o amor. Quem não dá, não leva. Fica pra fora, fica alienado, fica isolado.
2: Depoimento.
3: Quando a minha amiga
1: Camila me pediu pra gravar esse depoimento, né, de como é que... Como é que acontece um relacionamento com uma pessoa narcisista? Me veio dois sentimentos. Primeiro, de que como que eu ia falar de uma coisa tão extensa, tão difícil, né? Tão cheia de de meandros, de de detalhes, né? Como seja uma relação com, com uma pessoa assim, em pouco tempo. E e a segunda é que é difícil a gente acessar esses sentimentos, essas questões, esses fatos, depois que eles passaram, né, porque fica uma vontade de não voltar a lembrar daquilo ali, porque é uma coisa meio que indizível a gente falar de um relacionamento com uma pessoa assim, só só escrevendo um livro para poder contar com detalhe né, o que que acontece. Mas uma das coisas mais difíceis que, que para mim, né, para mim pessoalmente, foi admitir, primeiramente, né, admitir que a pessoa com quem eu estava querendo fazer uma vida, uma pessoa que eu amava, ela não tinha cura, ela tinha um transtorno que não tinha cura. Então, como que a gente pode é, ter um futuro, ter uma, uma coisa saudável com alguém que nunca vai deixar de ser? daquela forma, né? É um relacionamento onde é muito fácil entrar e muito difícil sair. E não se sai dele sem sequelas emocionais. A gente fica como que bloqueado para viver outros relacionamentos, porque a gente perde a confiança na afetividade do outro. A pessoa mina a nossa confiança. Demora muito tempo para a gente perceber que a gente não está num relacionamento, a gente está numa numa história que é só nossa, porque o outro não não tem cumplicidade, não existe reciprocidade, a gente fica o tempo inteiro tentando agradar, mostrar que aquelas atitudes são inadequadas, que não está certo aquilo que a pessoa está fazendo, e a pessoa simplesmente não escuta, não ouve e não muda. E é muito triste quando a gente percebe que que não vai haver mudança e que a única saída é a gente sair da relação, porque não tem como você mostrar para uma pessoa que simplesmente não vê que ela é egoísta, que ela só pensa nela, que ela dá muito pouco ou quase nada, enquanto a gente dá muito. E o sentimento de impotência diante de, de tudo isso faz com que a gente se sinta profundamente sozinho dentro da relação. então Fazer o quê se você não tem ali uma outra pessoa com que você possa contar? Se tem uma coisa que eu posso falar né, para alguém que está vivendo ou que viveu um relacionamento com uma pessoa narcisista, é que ela procure um terapeuta, uma terapeuta, um um trabalho de terapia que for, porque sozinha é muito difícil se sair disso. Tem um, um, um trabalho de uma moça chamada Claudia Hicken, Ela tem um canal no YouTube. E a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva também tem um canal no YouTube que fala muito sobre eles. Então procura aí ouvir, se trabalhar, para ver se você passa a entender o que que é isso, né? Porque é uma coisa muito difícil de entender, muito difícil de aceitar e muito difícil de se desligar. De uma relação com o narcisista. Mas a esperança sempre existe, né? Então, que, que quem esteja ouvindo isso tenha a sorte e o esforço de procurar sair para uma coisa mais saudável, que é o encontro, o encontro consigo mesmo e se fortalecer, porque é preciso muita força para se sair saudável de uma relação dessa? Dificilmente se sai sem alguma sequela emocional. Eu penso que só o tempo vai vai suavizando, sabe? As feridas e vai fazendo com que a gente tenha uma visão mais ampla e uma compreensão do que que é viver com um narcisista, que é um, um sofrimento muito grande interno. Então, que que a gente procure compreender isso, né... porque é algo muito sofrido e e que a gente...
2: ninguém merece. E você fala sobre a ruptura, né... quando aquele aquele relacionamento te destruiu... e a pessoa começa a se tratar... um dos passos né, da liberdade emocional e do tratamento... é a ruptura com o narcisista, né... É a única solução, que isso é um tabu enorme no Brasil, né? No Brasil e em Portugal. É, no Brasil e em Portugal, é tipo, laços de sangue são correntes que te prendem. Isso é uma coisa que eu luto muito contra, porque eu acho que... Na minha visão, família é quem a gente escolhe. É óbvio que eu eu não sou filha de narcisista. Queria deixar isso claro. Minha mãe vai ouvir e vai falar... Você acha que... (risos) (risos) Vamos aproveitar a
3: oportunidade e mandar tudo para
2: (risos) a Eu não sou filha de mãe narcisista, ainda bem... Óbvio, a gente tem vários problemas... porque se você faz parte de uma família... você faz parte de um conjunto de problemas, né? Mas eu não não fui filha de mãe narcisista... mas... eu tenho meu núcleo familiar e tudo... mas tem outras pessoas... que são muito mais próximas de mim... e que, para mim, são... muito mais família... do que outros membros de família... então, eu não vou... Colocar, de repente, um membro da minha família acima daquela pessoa que eu criei um laço muito mais forte, sabe? Do que com um irmão, do que com um primo, do que, sabe? Então, isso eu aprendi a desconstruir, mas eu já senti muita culpa em função disso, né? Como é que é tratar essas pessoas, Michelle? Você trata... É, brasileiros e portugueses, né? Mas, ou não, você tá na Europa. Eu tenho clientes de todos os lugares do mundo. Qual to... é, é essa inclusive... diferença cultural? <risos>
3: inclusive, eu moro num país eco. Chamado Luxemburgo. Nossa. E eu tenho clientes, filhos de pais narcisistas
2: em Luxemburgo. <risos> Nossa. Você pode fazer um estudo antropológico disso. Quando eles vieram para
3: mim... Eu, 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 eu vi no seu website que você lida com, com mais narcisistas. Eu acredito que a minha mãe é uma de igual. Eu nunca, nunca pensei que eu atrairia essa população em Luxemburgo... porque é tão minúsculo... eu lido com expatriados em Luxemburgo... mas é é incrível... é como você disse antes, Camila... é muito mais comum do que o pessoal imagina mesmo... então eu tenho clientes de tudo que é lugar do mundo... E
0: como que você nota essas diferenças culturais... então entre entre esses países... entre esses clientes que são de países diferentes... essa ruptura é mais fácil para um do que para outro como que é isso? Para a gente se reconhecer brasileiro também, né? Que é importante a gente saber. Para
3: brasileiro e para os brasileiros e para os portugueses é é ainda muito difícil. Aí quando você já passa ali para britânico para cultura mais alemã já é bem mais fácil. Aí quando você vai, por exemplo, para o leste europeu, começa já a ficar mais difícil. Esse, essa é a minha experiência.
0: O que, que é mais fácil e mais difícil? De considerar cortar o contato, de realmente cortar o contato. Porque cortar o contato, muitas vezes, é o melhor remédio. Infelizmente, não há muito o que fazer.
3: Concordo. Dependendo
0: do nível de
2: narcisismo, é a única alternativa
0: para sua saúde mental, você
2: tem que cortar esse contato. Isso é muito complicado porque existe a... a, a, a eu acho que no leste europeu é, é bem parecido com a gente, né? Dessa, desse matriarcado. Principalmente com mãe, né? Que te deu a vida e que você se sente né naquela obrigação de retribuir tudo que ela fez por você. É uma dívida, É uma né? dívida
0: eterna. Exatamente. Perfeito. É uma dívida. Uma dívida emocional, às vezes é uma dívida financeira, é uma dívida em muitos sentidos, né? E de repente, se você assume esse posicionamento de, de ruptura, você até pode entrar numas assim de será que isso não vai gerar um trauma ainda maior do que continuar, e daí você deve ser muito confuso, né, na cabeça das pessoas fazer essa ruptura, né ou manter, ou simplesmente não fazer uma ruptura mas aprender a manter uma distância e existe uma diferença entre uma distância física e uma distância emocional, tem como você viver com a pessoa e manter uma distância emocional da pessoa, nesse caso da sua mãe, como que você enxerga isso? Os
2: brasileiros tentando dar um jeitinho, né, <risos> tipo, não precisa fazer ruptura <risos> Não é?
3: Não, mas isso é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Michele, eu quero aprender como lidar com a minha mãe, como não me sentir mal do lado dela. Eu digo: olha, vai para outra terapeuta que eu não vou enganar você. <risos> eu sou sincera, escolhe outra. Uhum. Né? Porque. Uhum. É a sua mãe é o seu gatilho número um... o gatilho no sentido do trauma... ela abusou e negligenciou você... então é praticamente impossível... ficar do lado de uma pessoa que abusa... e não se sentir mal... isso não é humano... então você quer que eu ensine você... a ficar dormente... é isso que você quer? você quer estar perto de uma pessoa abusiva... e que o seu corpo não a avise... que você está em perigo... isso eu não vou fazer
2: o que você reprima, o que você sente né? a gente gente está trabalhando justamente para expor os nossos sentimentos e eu acho que a qualquer momento, uma pessoa que sofreu esse abuso né, durante a infância, ela pode cair em novos relacionamentos, como você falou no livro, em novos relacionamentos narcisistas, porque ela já está acostumada a lidar com aquilo, né? Como é isso? Quais são as armadilhas, Michele? Familiar atrai
3: familiar então quer dizer, filhos de, de pais e mães narcisistas e filhas, eles normalmente apresentam uma vulnerabilidade chamada codependência. Eles também são emocionalmente dependentes. Isso quer dizer que eles têm um senso interno de segurança muito frágil. Então, para eles se sentirem seguros, bem, eles precisam fazer com que os outros se sintam bem. Então, eles fazem muito pelo outro, se preocupam muito com o outro, para os outros se sentirem bem e eles ah, se sentirem seguros, menos ansiosos. Então você pega uma pessoa assim que tá lá... ansiosa... eu preciso de alguém... fazer alguém pra feliz... para me sentir bem... e aí vem um narcisista... e aí vem uma pessoa tóxica... e aí vai aquele... fecha perfeito. E aí você também não tem limites pessoais... fortes... porque o narcisista não reconhece... não estimula esse tipo de desenvolvimento na criança... e aí você tem uma pessoa com tendências abusivas... pronto... Fechou.
2: Então, você vê, você consegue observar muitas filhas de mães narcisistas casando com narcisistas, né? Exatamente. Ou com filhos de pais narcisistas, ou mãe ou pai, que é muito comum. Nossa, porque aí casa, né? Os mesmos problemas, as mesmas
0: carências. Exatamente. E como que fica daí essa relação? Quando uma pessoa que foi filha... também casa com outro filho... como que isso acontece? Você falou que isso é muito comum... né? que isso acontece bastante... mas... eu não entendi muito bem por quê. de dois filhos de, de pais naz- narcisistas... pais ou mais narcisistas separados... por que que eles se encontram também?
3: Se encontram porque tem os, foram criados... com os mesmos padrões de negligência emocional... por exemplo... compartilham uh, as mesmas vulnerabilidades... não validam as emoções estão uh, né, não, não, não estão, de repente, acostumados a ter uma pessoa do lado... que reconheça os seus sentimentos... Né, que, que os trate com empatia... tem valores perfeccionistas... tem valores narcisistas... que, de repente, nem se dá conta... então acabam se, se encontrando... também, eu não digo somente... Né, não vamos resumir o relacionamento só a, a, a aspectos negativos mas se refletem, se encontram nesses valores, né, e nessas deficiências também.
2: Nossa, o relacionamento humano realmente é um jogo de tabuleiro e de encaixes de patologias, assim. Exatamente,
3: (risos) é muito complexo, né, a gente tentar resumir, assim, de forma geral.
0: Até porque também tem o lado aqui de que cada pessoa é uma pessoa, assim, outros, né, fatores... Às vezes, não necessariamente... A mãe narcisista é o pior problema que aquela pessoa tem também, né? Às vezes, ter, cada, a subjetividade é muito importante, né? Exatamente.
2: E eu acho que, por mais bem resolvida que a gente, às vezes, acha né que tá... A gente sempre pode cair nesse, nessa armadilha, né? De, de acabar se relacionando com pessoas. Porque eu acho que, ao longo da vida, a gente vai criando novos laços, né? Diferente do... Do passado aqui no Brasil... Você tinha aqueles laços de família... né, No início... E aí criava o seu núcleo familiar... E pronto... Ia assim até o final... E hoje a gente está vendo novos laços... né? você faz novos laços a vida inteira, então não tem jogo ganho, por mais tratada e analisada que você seja, isso eu tô falando (risos) pra mim, pra eu me convencer disso (risos) por mais tratada e e analisada e por mais que você se se dedique ao, ao autoconhecimento a qualquer momento na sua vida você pode cair numa relação abusiva tóxica e narcisista né? principalmente o o transtorno, o espectro narcisista não era muito amplamente falado, né? Então, muita gente se engana demais com o termo. Eu, eu acho que o termo é um problema, porque as pessoas chamam o outro de narcisista porque ele, se, ele, ele foca muito em si mesmo, mas não, não, é, não é o transtorno, né? Então... A gente tem que falar mais sobre essas questões para ficar uma coisa democrática,
0: né? E a gente falou bastante aqui sobre os filhos, né? Ou sobre as pessoas que têm a relação com a pessoa que é narcisista. Mas e quando a gente se reconhece no narcisismo? E quando a gente observa que talvez a gente esteja num espectro um pouco alto? A gente está quase num vermelho aqui. <risos> que a gente, ei, tá estranho meus comportamentos ou a maneira como eu tô com os meus filhos ou com os meus amigos quando a gente se nota, né, a gente se percebe dentro desse espectro e a gente percebe que tá fazendo mal pra gente, né? Primeiro, como que a gente percebe que a gente pode estar tá levando o nosso narcisismo para um nível quase vermelho, como a gente estava comentando? E o que fazer quando a gente percebe? Porque tem as mães narcisistas e as pessoas narcisistas, de uma maneira geral, que nunca vão buscar tratamento, que elas acham que elas estão sempre certas, mas tem as pessoas que são narcisistas e que, de repente, elas vão colocar a mão na, a mão na consciência, né? Nem que seja só um dedo, só um só um,
3: (risos) sabe olha Dan, essa é a minoria, viu claro, de repente você tá passando por momentos difíceis na sua vida e e tá difícil pra você se centrar regular suas emoções, não descarregar nos seus filhos, ou tentar sei lá que momento você tá vivendo essa vida, você acabou de se divorciar e quer sair muito quer só fazer o que quer, Eu, eu não sei das circunstâncias específicas, né é difícil de generalizar mas eu acho que uma, uma, um um aspecto uni- universal seria... Se você é uma pessoa consciente... Autoconsciente... Percebe como é que as outras pessoas... Estão reagindo ao nosso, na sua, à sua volta. Se você tem filhos... Como é que eles estão se comportando à sua volta? Eles estão se sentindo vistos... Ouvidos... Sentidos... Como é que estão as suas amizades? Como é que está no trabalho? As pessoas estão trabalhando com você... Com cooperação... Como é que você está internamente... Emocionalmente... Você está se sentindo envergonhado... Você está se sentindo que você tem que compensar com um grande investimento na aparência, por exemplo... de uma noite para o dia porque você se sente super inseguro... ou que você está comprando tudo de marca e fazendo um super esforço né, para ser admirado... eu acho que tem vários aspectos aí do seu comportamento e do seu pensamento... que de repente, como você mesmo se referiu, pode indicar que você esteja naquela área ali... né? Uh, vermelha. Mas eu acho que problemas de relacionamento e emocionais, eu acho que eles são indicativos muito bons, né? Que de repente você precisa se tratar, você precisa incorporar de repente a meditação, a yoga, mudar a alimentação.
2: Sou adepta. É aí,
3: se conectar <risos> um pouquinho mais com você, né, consigo próprio.
2: É, parece meio piegas porque todo mundo fala muito de meditação, mas gente, meditação é uma coisa que mudou muito a minha vida também, a terapia também mas qualquer eco que esteja na sua cabeça, na meditação você identifica entendeu? E não tem como fugir e você entra num processo de aceitação própria que, nossa hein, é, muito, é muito forte assim, acho que depois da terapia é a minha necessidade básica sabe? A minha meditação E a meditação uh,
3: de, de, de um aspecto neurobiológico por que, que ela é tão importante? Por causa que ela ativa uma área do cérebro chamada córtex pré- frontal, que é a área responsável entre outros pela regulação emocional. Olha só, eu não sabia disso. E a regulação do impulso. Então, por isso que as pessoas que meditam muito têm aquela aparência meio plácida, assim, meio...
2: <risos> <risos> só proximista <semestre> dos infernos! <risos> fica brava! Fica brava! Me
3: da, deixa eu dar um tapa na sua cara! É. Não, é, 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 é bem assim porque a meditação realmente faz isso com o cérebro e muitos outros benefícios como né, para o sistema autoimune ah, nossa, felicidade conexi- reconexão emocional com o corpo etc, etc
2: nossa, né? com o corpo, eu tenho uma história aqui que eu vou contar para vocês, que é muito íntima mas eu acho que eu, eu preciso contar
0: She did <laughs> so disfarces, she <laughs> <is> so <despises. laughs>
2: Nessa parte da meditação... Que você se conecta com o corpo... né? Você vai sentindo exatamente... Como tá o corpo e tudo... E eu consegui... Ao longo da minha vida... Descobrir coisas... Sem exames... Por conta disso... Então tipo... A última (risos) consulta que eu tive com a minha ginecologista... Foi... Vídeo né... Por conta da quarentena e tudo mais... E eu falei para ela... Olha... Tem alguma coisa de errado... Com a minha uretra... E eu não sei o que é... Eu estou sentindo isso, 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 isso... E a minha uretra ela falou assim... Mas como? Me explica... Como você está sentindo a sua uretra? Como você consegue sentir a sua uretra?
3: Olha a descrição. E eu
2: falei, eu tô sentindo, sabe? É uma coisa que você, eu consigo sentir parte do corpo que as pessoas, geralmente, por anos de meditação, né? Não sentem. E ela falou, isso é incrível, porque você me dá muito pouco trabalho. Ah. (risos) E ela me passou o remédio que tinha que me passar, e eu tratei, e tipo, era exatamente aquilo. E ela falou, gente, se as pessoas começam a fazer meditação e começam a fazer isso, os laboratórios de exame vão falir, <risos> né? Tipo... <risos> além disso, já aconteceu de eu descobrir que eu tava com triglicerídeo alto, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Eu não sabia explicar o quê, né? Que fantástico. E eu cheguei pra minha médica e falei, vamos fazer exame, porque eu sei que tem alguma coisa errada, né? Ela falou, primeira vez que uma pessoa percebe que tá com triglicerídeos alto, tipo... <risos> não, você é é poderosíssima. Hein? Mas é, são anos de meditação <risos> e auto-observação que você ah. percebe, gente tem alguma coisa errada, sei lá com as minhas costas, com, né e as pessoas não estão tendo tempo elas são tão voltadas para fora de si né, Para se comparar com o outro para fazer o que o outro tá fazendo que esquece de si mesmo, isso é muito doido né. Seria um narcisismo
0: bom, né Isso, <risos> é. tá aí tá aí <risos> O narcisismo de se cuidar... de olhar no corpo... de não ser só o reflexo... né começar a olhar para cada reflexo. E
3: não vamos mais além... para acompanhar isso que você está falando... a meditação hoje em dia também... a meditação mindfulness... também está sendo usada para quem tem problema de atingir orgasmo e de de conseguir sentir prazer quando é estimulado sexualmente porque a vítima do trauma do desenvolvimento, que pode ser qualquer filho ou filha de de mãe ou pai narcisista, está constantemente no modo hipervigilante né? quer dizer, o modo luta ou fuga, então fica muito difícil às vezes de concentrar em alguma coisa, então eu recebo reclamações, por exemplo de clientes mulheres que dizem, olha, o meu marido vem e tenta me estimular, né, ou a minha minha parceira, minha namorada, e para mim é me incomodando, né, e eu queria tanto ser capaz de, de me sentir envolvida, de curtir essa estimulação. E através da meditação mindfulness... né, fazendo body scan... passando ali... concentrando nas né, nas diferentes partes... né, da cabeça aos pés... focando naquela área... tentando mesmo mapear que nem você fez... descrever cognitivamente... você começa a reconectar com aquela área. Então você vê até problemas sexuais a meditação mindfulness pode ajudar você,
2: né? É, e, e te ajuda a relaxar também, né? Uhum, Sair correndo agora fazer um
0: mindfulness. Assim. É. <risos> <risos> Estou só esperando quando terminar essa gravação. <risos> você foi a meditar, bem nervosa foi bem nervosa meditar, tá, tá até me dando uma ansiedade aqui pra meditar vocês terminem aí sozinhas, que eu já comecei aqui, só tô... mas é né, é isso, dá muita vontade nossa, quanto mais eu falo sobre isso, mais vontade dá de fazer, né, também pois é. mas ao mesmo tempo é um desafio tão grande né, é um desafio bem grande é muito principalmente grande, principalmente no começo principalmente no começo, quando você é... nunca fez cinco minutos é muito difícil né, ah. e é sempre é. que eu digo pra Faça dois, então. Daí depois faça três. Daí depois faça quatro. Ah,
2: Michele, muito obrigada pelo seu tempo. Que isso? Muito obrigada, de verdade, por você ter é, aceitado a proposta de conversar com a gente. Obrigado. Como é que as pessoas podem te achar? na internet
3: olha eu que agradeço foi um prazer imenso mesmo filhasdemaisnarcisistas.com.br esse é o website brasileiro eu tenho o meu website do meu consultório em Luxemburgo Liberty Council em Luxembourg. e esse website ele é em inglês e em português
2: a gente vai colocar todos os, todas as referências, o link para o livro Prisioneiras do Espelho, o link para o seu site, tudo no nosso site, no disfartes.com.br. Então, a gente vai botar tudo lá para as pessoas te acharem, tudo linkadinho, direitinho. Muito obrigada.
3: Obrigado mesmo, Michelle. E obrigada pela parceria né, com a Rakuten e com a Kobo.
2: Ah, obrigada a você. Meu trabalho formal é na Rakuten Kobo e com os livros digitais está sendo muito gratificante agora no, em épocas de pandemia, né? Nossa! Dar senhora. acesso às pessoas ao conteúdo, né? Aos livros e audiolivros. Com certeza. É, tá sendo muito importante pra gente, assim, a gente tá aprendendo demais e as pessoas estão descobrindo a leitura digital, né? Ainda mais agora, na quarentena, né? Com certeza. está sendo muito bom, muito obrigada este podcast foi roteirizado e apresentado por Dan Bonfim produzido e também apresentado por mim, Camila Cabete todas as referências links e citações que fizemos neste episódio estão descritos e devidamente linkados no nosso site, o disfarces.com.br não deixa de assinar a nossa newsletter, por lá eu mando uma vez por mês tudo organizadinho, sabe? coisa bem de virginiana, os episódios os links, indicações que a gente fez e ainda tem promoção para comprar os livros e e-books que a gente mencionou nos episódios. Bom, eu queria indicar coisas de sexy shop, né? Mas para mim é coisa de primeira necessidade, gente. Mas nenhum ainda descobriu, gente, esse podcast. Mas calma, eu chego lá. <risos> Fazemos parte da Família Central 3. Disguise.